0: 有一段历史啊，离我们很近，而且我们在高中时期也学得多。这段历史，你说它屈辱吧，但是它又充满热血；你说它落后吧，但是又涌现了一批进步人士。我们在大街上随便拎几个人，讲讲这段历史，都能说出几个故事。但是呢，这段历史似乎对大家而言，又像是既陌生又熟悉的人。屏幕前的你，可能已经猜到我要讲的这段历史了。没错。就是充满曲折、传奇、热血、屈辱、荣耀、混乱、消沉、前进、落后的民国史。过去呢，我做过几期这段历史的故事和人物，但是呢，我总觉得只讲故事和人物，对于大家全方位认识这段历史啊，还是缺点东西，脑子里不能建构出一个完整、连续不断的画面。所以从今天开始，我准备以编年体的形式。做一个长系列的民国史，可能要花半年时间，也可能花一年的时间来把它讲清楚、讲通透。但是大家别担心，在这期间，我还是会偶尔踩踩热点、蹭蹭流量，做一些大家比较关心的话题。首先，非常感谢关注我的朋友，你们的点赞、评论我都会看，也会尽量回复。希望大家多多支持这个系列，并且可以给正在学习这段历史的小朋友们看。我保证全部按照正史来讲。好了，废话不多说，我们现在进入第一期新中会的成立，革命爆发的前夜。聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的荣光与沧桑。让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到魔石斋历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史世界。各位朋友，大家好，欢迎来到博士斋，历史有深意。1894年1月的一天，孙中山在中山市翠享村写了一篇长达八千多字的《上李鸿章书》，书中就建议清政府要仿照西方资本主义制度，要兴办学校培养人才，还要发展农业、商业，开矿山、修铁路、办工业，实行保护工商业的政策。写完上书后啊， 6月份。孙中山就到天津，通过关系找到了李鸿章的幕僚盛宣怀。孙中山想通过这个盛宣怀引荐去见李鸿章，但是呢，当时的李鸿章哪有时间见孙中山啊？因为李鸿章正在忙着练兵，甲午战争即将爆发。不过盛宣怀看了孙中山的上书后啊，还是挺欣赏孙中山的，于是就把话递到了李鸿章那里。李鸿章听说孙中山才二十多岁，还是个学医的。便给盛宣怀说：“这么一个年轻的医生，董志国吗？简直是天大的笑话！这个、事先搁着，等打完仗再说。”历史齿轮的转动啊，往往就会因为一些小事引起。刘文拒绝孙中山后，绝对不会想到啊，这个二十多岁的医生之后将改变清朝的命运。如果他当时见到孙中山，是不是清朝就不会那么早灭亡？可惜历史没有如果。这次求见李鸿章无果后啊，孙中山对改良救国就不再抱有任何幻想，从此就踏上了资产阶级救国的道路。这一年甲午中日战争， 7月25日，在当时的朝鲜丰岛正式爆发。可是日本军舰在吨位、火炮，尤其是射速方面，都比清朝军舰有较大的优势。这一海战从上午7点钟打到下午2点，最终以清军失败收场。巡洋舰广义号受重创，就自己把自己给炸毁了。租用的英国货船高升号被击沉，巡洋舰纪远也遭受重创，炮舰肇江号则被日军俘虏，并且一直用到1965年。纪远号是当时清军北洋水师从德国订购的一艘巡洋舰，造价高达62万元白银。在丰岛海战中啊，以一敌三，但是开战几分钟，看到日军火力凶猛，纪远号管带。方伯谦竟然命令船只向西逃亡，日军吉野号就在后面追，导致纪远号大副沈寿和二副柯建章被日军直接给打死了。逃走的方伯谦啊，竟然还捏造这个战果，说纪远号开了四炮，都打中了日舰的要害，杀死倭寇、提督等官员数十人，并且还篡改了海战的时间，这就直接导致误导了当时的北洋水师提督丁汝昌。丁汝昌还以为纪远浩把日军吉野浩给击沉了，还把这样的喜报报给了朝廷。清朝军机处后来查明啊，就大怒，认为纪远浩管带方伯谦是临阵脱逃，直接在旅顺阵前就把方伯谦给斩首了。随后的7月29日，中日又在朝鲜中青道的城欢附近爆发陆战，清军败走。城欢之战后啊，中日双方在1894年8月1日才正式宣战。而此时的孙中山因为被李鸿章拒绝接见，也没什么事，就开始游离北京啊、武汉啊，观察当时的中国的形势。随着中日战争中啊，清政府节节败退，孙中山就把给李鸿章的建议刊登在了《万国公报》上。十月份，孙中山就从上海经日本赶往檀香山，也就是现在美国夏威夷的首府活路鲁,鲁鲁。到了檀香山之后，啊，孙中山便在华侨中宣传。革命， 1 8 9 4年11月24日这一天，孙中山在台江山的杯社银行华籍经理何宽的家里，召集了李昌、刘翔、陈伟兰等24人，成立了中国有史以来第一个现代革命团体——新中会。他们提出的口号是“振兴中华”，政治纲领是“驱除鞑虏，恢复中华，创立合众政府”。日后的国民党也就将1894年11月24日。奉为建党日。诗人只知道这个孙中山在檀香山创立了兴中会，却不知道为何要在檀香山创立兴中会。这其实就要从孙中山的哥哥说起。孙中山的哥哥叫孙眉，因为自幼家境比较贫寒 ，1871 年就跑到了这个檀香山去打工。挣了钱呢，就去开垦了夏威夷一个叫贸易的荒岛，利用小岛资源经营农牧业，来搞一些商业贸易。没想到几年后，孙梅竟然成了当地的首富，被称为贸易岛王。所以 ，1879 年6月，孙中山就跟着母亲去檀香山投奔他的哥哥。孙中山才到檀香山的时候，就在哥哥孙梅的商店里当店员。但是孙中山志不在此。1883年7月和1885年4月。就两次回国，在香港和广州读书。孙梅虽然当时对弟弟孙中山不愿意协助其经商很不满，但是兄弟俩情深义重，孙梅一直还是资助弟弟孙中山的生活和求学费用。所以孙中山在国内遇挫后啊，首选便是前往檀香山。哥哥孙梅在当地有声望有地位，同时又结交了一批有钱有能量的华侨。孙中山在准备创办兴中会的时候。就像孙梅说明的意图，当时孙梅直接就夸赞自己的弟弟孙中山说：“志大言大。”于是便给了孙中山大量的金钱赞助他创办新中会，同时孙梅也第一时间啊加入这个新中会，并积极宣传革命，游说身边的亲朋好友和华侨一起来参加新中会，并让他们来捐资支持革命。可以这么说，没有孙梅的支持，新中会就成立不了。而此时，民国时期另外一位重要人物袁世凯正在抵御日军的进攻。不过，袁世凯的抵御可能不太称职。一八九四年十月二十四日这一天，日军第一军突破清军雅鲁江防线，侵入中国。袁世凯唯恐奉天危急，便以筹粮为借口，就躲到了新民亭。也就是今天的辽宁省新民市，后来被李鸿章训斥啊，又赶赴前线。孙中山刚到这个九连城，九连城就被日军给占据。袁世凯当时在清军就是个搞后勤的，不得已，袁世凯又得跟着清军跑。袁世凯都快跑成田径运动员了，从九连城跑到凤凰厅，到辽阳，再到新民厅，一直跑到山海关。估计也是这这一跑，伤害了袁世凯的自尊。更令他痛感国不富兵不强的恶果，所以他就建议啊，形势到了这个地步，只有停战协商，等待机会再报复日本人，比较现实。但事实是，不用袁世凯建议，此刻的清政府已经无力招架日军的进攻了。自中日开战以来，清军就一直在败退，而且败得很惨。十一月二十四日，经营十多年、耗费千万两白银打造、驻守兵力达一万四千七百人的旅顺。竟然被日军用了不到一天的时间就给打下来了。清政府此时不得不承认啊，曾经的倭寇小儿在经历过明治维新后，早已经超过自命为天朝上国的清政府。如果再打下去，国美灭，清政府会先灭。于是李鸿章就派遣天津海关税务司的德崔林作为非正式代表，秘密前往日本与伊藤博文和谈，但是被拒绝了。这就是应了那句话：“弱国无外交。”早前北京的外交使团，如果不先到天津拜见李鸿章和德璀琳，就什么事也办不成。据当时一位英国人回忆说，德璀琳是中国实际意义上的外交部长，可是到了日本人那里，什么都不是。1895年3月19日啊，李鸿章不得不亲自前往日本和伊藤博文展开和谈。地点就在日本马关著名的河豚料理店春帆楼。中国这边呼吁继续战斗下去的人不少，但是日本那边呼吁继续战斗下去的人更多，甚至更极端。3月24日这一天，李鸿章在乘坐轿子前往春帆楼的途中啊，就被好战分子小山六之助开枪击中左脸，血染官府，当场就昏倒了。不过命大的李鸿章，并未被子弹击中要害。很快便好了起来。于是李鸿章带着伤继续参加会谈。3月25日啊，日军就占领了这个澎湖。在会谈上，伊藤博文直接把这个事情告知了李鸿章。可想而知，当时李鸿章的心情。但是清政府此时已无路可退，即使李鸿章再不愿意割地赔款求和，也不是他能决定了。李鸿章只不过是清政府委派的代表而已，一切都要听从慈禧的命令。如果不是李鸿章创办了北洋军阀，李鸿章其实自己也不想来当这个清政府的全权,权代表。1895年4月17日啊，日本当地时间上午1 1时四十分，中日两国代表在春帆楼二楼就签署了《日清讲和条约》，也就是《马关条约》。在条约上签字的时候，李鸿章故意把自己的名字以花押体连在一起，变得难以辨认，让他的签名看起来像一个数字。可能李鸿章也不想让后人在条约上认出自己的名字。让自己背上这个骂国贼的罪名。李鸿章签订《马关条约》后，感叹道：“日本将成为中世之患，并立下誓言，终身不再踏入日本国土。”其实，李鸿章赴日谈判时啊，日本对光绪和李鸿章之间的联系就了如指掌，对慈禧太后、光绪皇帝要求李鸿章的赔款两亿两白银的底线也十分清楚。于是，在谈判中寸步不让，最终获取了最高的利益。也正是这两亿两白银啊，加之后面的利息，拖垮了清政府，养肥了日本。此时的清政府已经成为了一个庞大的躯壳，再也无力发展经营先进的军事装备。而日本则拿到这些赔款后，则建立了强大的军队，并开始飞速发展工业，为日后全面侵华就埋下了隐患。而另一边的孙中山，早在1895年2月，又返回了香港，在香港集合陈少白、杨鹤龄、尤列。陆浩东、郑士良、陈奎光等旧友，与这个杨衢云的香港辅人文学社合并，成立新中会总会，誓词也改为驱除鞑虏，恢复中华，创立合众政府。在北方的京城，此时正聚集着一群来自全国各省参加科举会试的举人，他们在等待发榜时，恰巧收到这个马关条约的信息，一时间京城的人们群情激动。尤其以康有为和梁启超为代表的举人们，更是悲愤不已。此时的人们已经意识到，甲午战争的失败证明了洋务运动未能根本的改变清政府的落后，于是便有了要从最根本的层面，包括政治体制上进行变法维新的声音。四月份，康有为和梁启超写成了一万八千多字的《上京上皇帝书》，十八个省的举人响应，一千两百多人联名签署。5月2日，有18省举人与数千名市民集合在督察院门前陈请代奏，史称“公车上书”。但是，根据现在很多学者的看法，康有为在后来的回忆的时候，他有很多自相矛盾的地方，有很多吹牛造假的成分。根据许多文献的证据啊，康有为所谓组织公车、校联联署上书啊，事实上是一次自吹自擂的事件，可能只有80人参加联署，而非康有为所称的 1,000 多人。而另一人陈景华，就鼓动了一场两百八十多人签名的广东公车上书。真正成功的上书是由当时的温同旭、李鸿藻、汪明暖等京城高官发动和组织，目的是阻挠《马关条约》的签订。公车上书后啊，可能是受到了这个中日战争失败的刺激，光绪和慈禧就命令袁世凯去接替这个。胡玉分练兵， 1 8 9 5年11月19日，袁世凯就奉旨在天津和塘沽之间的小站，都练新建陆军，史称小站练兵。也正是这股兵力啊，之后将成为清末陆军主力及日后北洋军阀的前身。此时距离中华民国临时政府建立、清政府的灭亡，还有17年。而在这个时期啊，中国经济总量第一的位置才刚刚被美国取代。但是落后的体制和腐朽的清政府是无法掌控这样一个经济大国的。即使在《马关条约》签订之前，中国经济其实高居世界第一。清政府始终无法科学合理的利用强大的经济来建立一个强大的工业、商业、军队、政府体系。这已经不是经济基础的问题，而是一国的根本体制出了问题。清朝末年几乎把中华民族千年打下的基业毁于一旦。中国的财富大量流出到西方列强的手中，中国的领土被瓜分的瓜分，被割让的割让，被分裂的分裂。时至今日，我们依旧在解决清朝末年留下的领土问题。这样一个国家，只是寄希望于清政府从内部变革，已经不可能了。唯有革命才能救中国，而在探索救中国的道路上，又要经历多少血雨腥风、曲折离奇的故事？敬请各位点赞关注，我将慢慢带大家去了解这个过程。这一期就到这里，我们下期再见。